0: Queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo, que emitimos otro martes más. Un martes que es nada más y nada menos que la fiesta de todos los santos, de todos los ciudadanos del cielo, de nuestra patria celeste. Hoy estamos en una gran fiesta y con nosotros nuestra Madre, la Reina de todos los santos, nos alegramos. Son todos nuestros hermanos que han recibido el reconocimiento de la Iglesia y se nos presentan como modelos seguros, como modelos ciertos, de práctica de las virtudes, de caridad heroica. Y también de aquellos otros que han pasado más desapercibidos y que la Iglesia al no conocer las circunstancias de su vida o no conocerlas todas no los ha propuesto como modelos para la imitación pero unos y otros sin poder comparar los méritos la santidad de cada uno unos y otros son los que hoy celebramos en la fiesta de todos los santos celebramos la gracia de Dios que los hizo Tales. Celebramos la generosidad y valentía con que ellos acogieron la gracia y aceptaron el reto de la santidad. Celebramos a quien es santa e inmaculada, la llena de gracia, la reina de todos los santos, que es nuestra Madre, la Virgen María. Ya el pasado martes nosotros habíamos comenzado a hablar de un santo que todavía no es suficientemente conocido entre nosotros, un santo que fue hace muy poco tiempo, hace un par de domingos, canonizado, San José Sánchez del Río, un santo mexicano que testimonió a Cristo con su vida en la persecución religiosa de la guerra tristera un santo que había nacido en el pueblo de Sahuayo, en el estado de Michoacán, en México, el 28 de marzo de 1913, y que murió en 1928, en febrero, cuando todavía le quedaba más de un mes para cumplir los quince años. Ya hemos comenzado a hablar de él y de sus virtudes, pero vamos a hacer una pequeña recopilación de los últimos días de la vida de este santo admirable, de este mártir valiente. Él fue apresado un lunes, el lunes 6 de febrero de 1928 y murió el viernes siguiente, el mismo día en que el Señor entregó su vida, por la salvación de los hombres. Viernes 10 de febrero de aquel año 1928. Resumamos los últimos cinco días en la tierra, en la vida del mártir José. Ya hemos dicho, el 6 de febrero fue apresado en un combate que se tuvo entre los pueblos de Cotija y Jiquilpán. Él era el porta estandarte y cuando el general que mandaba la tropa, el general Guizar Morfín, perdió su caballo, él se lo ofreció, diciendo yo soy más chico y usted hace más falta que yo, viva Cristo Rey. Y de esta manera gallarda y valiente se quedó para ser inmediatamente apresado por los soldados de la tropa del gobierno que admiraron su valentía. Ese mismo día 6 es cuando él escribe a su madre, esa carta emocionante que leímos el programa del martes pasado. Una carta que es un texto bellísimo de literatura martirial que podemos poner en parangón con esos relatos y esos testimonios esas pasio o pasiones de los mártires del imperio romano una carta en la que él le dice a su madre que va a morir pero que no le importa y le recomienda que se resigne a la voluntad de Dios porque él muere contento muere sabiendo por qué muere y de qué lado muere y muere con el deseo de ser un ejemplo para sus hermanos mayores, Él que la única pena que tiene es el sufrimiento que le va a causar a su madre y expresa su deseo de que ella viva con fe el acontecimiento y que salude a sus hermanos y saluda a todos los de la casa y le mande la bendición junto con la bendición de su padre que él suplica antes de morir y dice conmovedoramente que antes de morir deseaba verla, aunque no puede ser así. Esta es por tanto la carta con fecha de seis de febrero, aunque quizás fue escrita con las primeras luces al amanecer del martes día siete. José ha sido capturado con otro chico algo mayor que él de nombre Lorenzo. Él consuela y conforta a su compañero que por momentos está aterrorizado. El día siete ambos son trasladados al pueblo natal de José, a Zaguayo. Pasan por Jiquilpán y allí el día siete son recluidos en la iglesia parroquial, que está siendo utilizada para otros fines una iglesia que ha sido profanada allí se guardan pertrechos de eh, guerra se guardan eh, alimentos, se guardan animales de hecho el diputado Rafael Picasso que es el cacique de Zaguayo guarda, tiene guardado allí en una capilla sus gallos de pelea y allí son recluidos nuestros dos muchachos esta noche del día siete al 8, José, indignado por eh, esa... Profanación de una iglesia querida para él en esa iglesia, no olvidemos él ha recibido el bautismo se ha convertido en hijo de Dios pero ha recibido también muy jovencito la confirmación y poco después su primera comunión toda su vida religiosa está centrada en la iglesia parroquial de su pueblo y ahora la ve en un estado lamentable él coge aquellos gallos de pelea y uno por uno les va retorciendo el pescuezo. Y esto al día siguiente, el miércoles 8 de febrero, cuando es descubierto a las primeras luces del día y es informado este cacique del pueblo, monta en cólera. Para muchos esto va a ser decisivo eh, para la muerte de eh, José. ¿Por qué? Porque algunos de estos gallos eran muy caros eran animales para ese esa competición tan querida por muchos mexicanos de las riñas de gallos. Cuando es interpelado, el lo único que dice es lo único que sé es que esta es la casa de Dios, no un palenque ni un corral. El diputado Rafael Picasso ha perdido muchísimo dinero. Entonces, este mismo miércoles día 8, para aterrorizarlos son llevados a la plaza del pueblo, él y Lorenzo, y Lorenzo en primer lugar es colgado, colgado del cuello ahorcado de un árbol de la plaza. Posiblemente solamente querían asustarlos a los dos, pero víctima de un síncope, bajan a Lorenzo creyendo que ha muerto. De hecho no estaba muerto, es llevado al cementerio y allí el sepulturero logra, a escondidas, por supuesto, de los soldados, reanimarlo y liberarlo. A partir de entonces, aquel muchacho que seguirá en la guerra cristera se le llamará Lázaro, en recuerdo de aquel que fue resucitado por Jesús de entre los muertos. José se mantiene firme, tiene ofertas para abandonar el bando cristero y hacerse callista incluso para ingresar en una academia militar pero José, de una manera gallarda rechaza totalmente estos ofrecimientos es, decimos, el día 8 de febrero miércoles el jueves, de nuevo hay intentos por liberar a José su padre eh, intenta que el diputado Rafael eh, Picasso pues, pacte con él una suma de dinero de rescate. Pero Picasso exige cinco mil pesos de oro, que es una cifra muy grande. Y José, enterado de estas negociaciones, pide y hace llegar a sus padres su deseo de no ser rescatado. Recuerden cómo él decía, y es su lema, de que nunca tan fácil había sido ganarse el cielo como ahora. En esto transcurre el jueves día 9. El viernes fue el último día en la vida de José. Él escribe una segunda carta. Lo sacan de la parroquia y lo llevan a un mesón del pueblo que estaba convertido en cuartel de los soldados. Y se le dio papel y lápiz para escribir una carta de despedida que él no quiso dirigir esta vez a su madre ni a su padre para no causarles más dolor, sino que la escribió a una tía suya, María Sánchez Olmedo. Vamos a escuchar esta segunda carta del martirio de José. Le dice... «Querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las ocho y media llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por todos los favores que me hiciste tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribirle a mi madre. Tú me haces el favor de escribirle también a María». «Dile a Magdalena que conseguí que me permitieran verla por última vez» y creo que no se negará a venir. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por último el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y verte desea. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, vivo, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, José Sánchez del Río que murió en defensa de su fe. No dejen de venir. Adiós. Lo que estaba pidiendo eh, José cuando dice que venga Magdalena, me permitieron que la viera por última vez, es que le, se le concedía un, una cena, una comida de despedida, Magdalena se lo iba a traer, pero lo que estaba pactado era que le llevase la comunión y así dentro de una pieza de pan iba la sagrada forma con que el mártir Comulgó el último día de su vida. Es llana, clara, limpia su determinación a morir por Cristo, a morir por la fe verdadera, a morir por la iglesia, a morir en definitiva por la verdad. Y a pesar de que humanamente todo inducía al terror, al miedo, a hacer lo que fuera para salvar la vida... Sin embargo, la abundante gracia de Dios sostuvo a José y le hizo brillar en la virtud de la fortaleza y de la caridad. Después de aquella comida, que fue sobre todo la comida del pan de ángeles, él tendría que haber sido sacado para ser fusilado. Pero no quisieron fusilarlo, para no alertar a las gentes con el ruido de los disparos. Habría venido mucha gente. Por eso, en primer lugar, como a otros muchos, quisieron torturarlo. Y de una forma brutal, le desollaron la planta de los pies o se la rajaron, no queda claro exactamente lo que hicieron. Lo cierto es que, de esta manera, mientras él gritaba de dolor, pero dando vivas a Cristo Rey, después lo sacaron y le obligaron a marchar andando sobre sus pobres pies destrozados hasta el cementerio donde se le había cavado ya una tumba. Era ya oscuro, era ya plena noche, mucho más tarde de lo que se había previsto para acabar con él. De esta manera pensaban que eh, mucha gente ya estaría eh, dormida y sería menos llamativa la muerte de este que era todavía un niño y un niño muy valiente pero camino del cementerio él fue muy despacio no podía caminar más de pie prisa pero fue dando vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe y muchos conocieron lo que pasaba y fueron alertados por este testimonio tan claro que dio José Llegados al cementerio, estaba abierta su tumba, eso hubiera bastado para aterrorizarlo, pero él se mantuvo firme en la confesión de su fe. Le dieron varios culatazos para que se callara y, según el testimonio eh, forense, le partieron la mandíbula y varios dientes con las culatas de los fusiles para que callara cosa que no consiguieron hacer y para no hacer ruido, como hemos dicho a bayonetazos y cuchilladas tanto en la espalda como en el pecho y en otros lugares de su cuerpo lo abatieron luego uno, no sabemos exactamente quién, si el que mandaba el pelotón les dio un tiro en la cabeza y de una patada lo arrojó a la tumba y la cubrieron con tierra sin más ceremonia. Lo que ocurre es que, alertada la familia y cristianos de la comunidad de Saguayo, al día siguiente lograron desenterrar el cadáver de José, limpiarlo, eh, arreglarlo, limpiarlo, y lo volvieron a enterrar de una manera más decente. ...con un pequeño frasco de cristal en el que se introdujo un papelito con su nombre... ...porque había una clara conciencia de que aquel niño era mártir de Cristo... ...como hoy lo ha reconocido finalmente la iglesia. Y de esto ha pasado mucho tiempo. Es el 10 de febrero de 1928 cuando termina la historia humana, terrena de José han pasado muchos, muchos años, pues casi noventa años. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice este episodio, mínimo en el conjunto de la historia de los hombres y de los pueblos? Nos dice que la gracia de Dios obra maravillas. Realmente, como decía, como escribió Pablo, San Pablo el apóstol de los gentiles, todo lo puedo en aquel que me conforta, es decir, aquel que me da fuerzas. Humanamente, escuchar estas cosas nos produce un inmenso horror. ¿Acaso nosotros seríamos capaces de ser tan valientes como San José Sánchez del Río? ¿Seríamos capaces de soportar estos tormentos sin eh, arrugarnos, sin acobardarnos, sin renegar de nuestra fe? Yo claramente digo que con mis propias fuerzas yo no sería capaz. Me invadiría el temor, el terror. Sin embargo, yo sé que existe la gracia de Dios y que la gracia de Dios obra maravillas y la gracia de Dios se derrama sobre los débiles, sobre los pequeños, sobre los que no cuentan. Se derrama incluso sobre los niños, para convertirlos en testigos valientes de Cristo. Este es, esta es mi convicción, esta es mi fe. Es el mismo Señor quien da testimonio de sí mismo a través de la debilidad de sus mártires. Pero nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad, que no es solamente extraordinariamente cobarde, que teme al dolor y a la muerte, y lo teme doblemente porque no le encuentra sentido. Nosotros no solamente vivimos en una sociedad hedonista donde sólo se valora el placer, donde la vida sólo merece la pena, mientras sirve para hartarse de placeres y de comodidades, y cuando ya no sirve para eso, se quiere prescindir de la vida y el suicidio o la eutanasia son recursos al alcance de muchos. ¿Cuántos cristianos de hoy, de los que confesamos a Cristo, de los que vamos a la iglesia al menos el domingo, cuántos de nosotros podrían dar testimonio no tan grande, no con toda la vida, con pequeños gestos podrían dar testimonio de Cristo. Pero se sienten cohibidos por muchos, muchos motivos. Los respetos humanos, el temor al que dirán, al ser distintos, a ser criticados, a ser marginados, a perder prestigio social, a vivir una muerte, pero no una muerte física, ni un sufrimiento real, sino simplemente una muerte social, porque lo que digo va en contra de lo que dice el mundo. Tenemos miedo, no ya de perder nuestra vida, no ya de perder nuestros bienes, sino de perder la más mínima cosa, el más mínimo prestigio, el más mínimo capricho. Nos cuesta trabajo renunciarlo para testimoniar a Cristo. A veces, algunos prefieren vivir continuamente en pecado mortal antes de no cambiar en nada sus vidas para no ser distintos de las personas con las que conviven, de sus contemporáneos. Algunos, quizás por unas ventajas materiales, por dinero, son capaces de guardarse su fe en el bolsillo de olvidarse de los mandamientos de la ley de Dios. Y aquí hay un chico de catorce años que gallardemente, teniendo a sus padres, teniendo toda una vida por delante, prefirió la muerte antes de apartarse lo más mínimo de la causa de la verdad y de la justicia. Que el Señor nos conceda su gracia para vivir como José Sánchez del Río, mártir de Cristo, nos enseña. Hasta el próximo martes, mis queridos hermanos.